0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Ludvina Sanchez, fondatrice de la marque pionnière de cosmétiques zéro déchet et naturel Pachamamaï. Lors de cette conversation passionnante, Ludvina nous raconte l'histoire de la création de la marque, mais nous parle aussi de sa vision holistique de la formulation d'un produit cosmétique et nous livre ses astuces pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Un épisode très intéressant qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Bonjour Ludwina, je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le podcast Zélétique. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter en quelques mots
1: Bonjour, je suis absolument ravie d'avoir cette chance de discuter avec Minu sur Terre. C'est une, vraiment une très belle, très belle opportunité. Donc merci, merci encore. Alors c'est euh, une marque de cosmétiques et plus particulièrement spécialisée dans la cosmétique solide. On a même été les premiers en France à proposer de la cosmétique solide artisanale. Euh, bien entendu, il y en avait d'autres qui faisaient ça de façon plus intense, mais euh, euh, on va dire qu'en euh, 2012, les choses étaient extrêmement balbutiantes en, en France. Donc on a, pour aller plus loin dans l'explication de ce qu'est Pachamamaï, en fait nous sommes une, une scope, euh, c'est-à-dire une coopérative, une coopérative participative.
0: D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de la marque Comment vous avez eu l'idée comme ça de, de vous mettre au cosmétique solide et de lancer Pachamamaï
1: L'histoire de la marque, c'est assez simple finalement. C'était une époque où euh, ce que je faisais commençait à me peser. Et j'avais besoin de, de prendre un petit peu d'air, de découvrir des nouvelles choses, d'apprendre, d'être dans une démarche plus, plus active et plus concrète. Et j'ai découvert les savons à froid, et ça m'a vraiment emballée. J'ai trouvé que ça me donnait la possibilité d'une réflexion, de faire autre chose. Et, et finalement, c'est à travers une activité individuelle, un hobby, je dirais, que les choses se sont déclenchées. Tout simplement parce que, euh, petit à petit, autour de moi, on m'a dit ah mais c'est super, tu devrais en faire quelque chose et d'une activité euh, ludique, je suis passée mais très 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 rapidement à l'idée d'un projet professionnel et ça s'est euh, fait extrêmement simplement parce que finalement je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une demande pour cela.
0: Du coup, vous avez lancé la marque en 2012, donc euh, c'est bien ça, 2012
1: Alors, pas tout à fait, j'ai fait mes premiers savons en 2012, et, euh, fin 2012 je dirais Et en début euh, 2013 je, je suis partie sur l'idée d'en faire quelque chose de plus sérieux Et, euh, et du coup les premiers produits que j'ai pu tester Que j'ai pu euh, faire C'était donc d'abord des savons Et ensuite des, euh, des shampoings solides Et ceux-là effectivement euh, ont été finalisés en 2013 Et petit à petit j'ai monté euh, toute une gamme euh, et qui s'est retrouvé euh, distribué par la Scope Nae Cosmetics.
0: Parce qu'en en fait en 2013 c'était quand même le tout début des cosmétiques solides, c'est vrai que maintenant c'est un petit peu plus répandu et qu'on a un peu une idée de ce que c'est un shampoing solide mais, euh, mais à l'époque c'était quelque chose d'assez rare et je pense de pas très commun que les gens ne connaissaient pas forcément est-ce que du coup vous avez dû faire preuve de pédagogie pour expliquer vos produits et les
1: avantages qu'ils pouvaient avoir par rapport aux produits conventionnels C'est euh, une réalité de dire que la cosmétique solide a démarré à cette époque-là, en France hein, tout du moins, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était absolument pas rentré dans les usages. Et quand j'ai commencé à comprendre les intérêts, les avantages, les bénéfices pour les personnes, mais aussi pour la nature, l'environnement, en termes d'impact écologique, euh, ça a été très rapide comme, comme décision, je me suis lancée dedans vraiment euh, de façon très convaincue et je savais que ce qui était une niche ne serait pas longtemps une niche que ça ne pouvait que se transformer en un véritable marché tout simplement parce que la demande euh, des, 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 de la société est là on est dans une période où euh, acheter un produit cosmétique euh, ne se fait plus du tout sur des critères euh, « oh, c'est telle marque euh, »,« oh, euh, euh, ça va me faire telle chose ». Non, aujourd'hui, il y a une attente d'engagement extrêmement forte à tous les niveaux, que ce soit au niveau euh, écologique, qu'au niveau sanitaire pour sa propre santé, mais aussi au niveau euh, traçabilité, euh, commerce équitable, etc.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez remarqué qu'on avait du retard peut-être par rapport à d'autres pays euh, au niveau des cosmétiques solides et écologiques ou pas forcément C'était quelque chose qui, qui était assez lent à se développer au départ euh, partout dans le monde
1: Je, je citerai l'existence le, le, de Lush qui est quand même le véritable pionnier euh, au, niveau, euh, au niveau mondial. Ça fait, euh, ça fait 25 ans qu'ils existent, qu'ils proposent des, des produits de ce type-là. Mais euh, je dirais que... Euh, ils n'avaient pas réellement réussi à sortir de la niche. Euh, cette niche, elle, elle, elle a explosé, je pense, elle, elle a explosé en cours de route pour s'ouvrir au monde, je pense euh, certainement grâce au biais de la COP21 qui s'est tenue notamment en France, qui a complètement bouleversé les, euh, les, les mentalités, où il y a eu aussi des mouvements alternatifs qui se sont engagés, qui ont voulu accompagner et euh, effectivement il y a quelque chose auquel je n'ai pas vraiment répondu tout à l'heure c'était la question de la pédagogie et, euh, et effectivement la notion de la pédagogie elle est essentielle parce que la cosmétique solide malgré tout euh, c'est un produit un petit peu euh, bizarre je vous montre ce petit euh, ce petit galet euh, s'il n'est pas dans une boîte où il y a écrit ce que c'est spontanément vous n'allez pas deviner ce que c'est non seulement vous ne savez pas savoir ce que c'est mais en plus je ne voulais même pas savoir comment l'utiliser. Et, et du coup, oui, je pense qu'il a fallu vraiment aller très loin dans la pédagogie. Et c'est pour ça que euh, j'ai choisi dans un premier temps de ne travailler qu'avec des petites boutiques qui, elles-mêmes, étaient proches de leurs clients, de façon à être sûre que le message de l'utilisation puisse être transféré. Pour moi, ça a été vraiment extrêmement important de pouvoir expliquer, de pouvoir être présent sur les réseaux sociaux, pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir même faire des, des on a fait par exemple des petites vidéos de mode d'utilisation des, des cosmétiques solides qui sont extrêmement ludiques et qui montrent qu effectivement, on peut se poser plein de questions, mais au final, c'est facile d'utilisation.
0: C'est ça, je pense que ça peut interroger au départ, mais avec toute la communication qui a été faite autour de ces nouveaux produits, maintenant c'est un peu plus rentré dans les mœurs. Là, j'ai vu il n'y a pas longtemps que même dans les supermarchés, maintenant on trouve des, des shampoings solides, donc j'ai l'impression que c'est vraiment devenu commun en fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec la crise du Covid, ça a changé quelque chose Peut-être que les gens euh, se sont un peu plus tournés vers ces
1: alternatives ou, ou pas forcément Alors, euh, pour en revenir, pour revenir aussi à la question de la de la pédagogie, je crois qu'il y a eu un énorme travail de pédagogie qui a été fait et cette niche finalement, elle s'est euh, élargie et aujourd'hui on en est encore à faire de, euh, un petit peu de pédagogie mais vers un public différent, euh, un, un public davantage habitué à fréquenter des grandes surfaces parce que c'est plus commode, parce que c'est plus accessible, enfin pour plein de raisons euh, différentes. Et, euh, et je crois effectivement qu'on euh, a une chance aujourd'hui extraordinaire puisque les grands se sont euh, mis sur ce, sur ce marché, ça veut dire que la cosmétique solide est en phase d'aller de plus en plus vers euh, la démocratisation. Et, euh, et ça va montrer aussi à tout le monde que ça va être facile d'accès. Donc, d'une certaine manière, oui on est dans une phase où on continue à, à avancer, à se dire que c'est intéressant pour la santé. Et je pense qu'effectivement, la crise du Covid euh, n'y est pas pour rien quand même, hein, dans, dans, ce, dans ce développement, puisque les gens ont passé beaucoup de temps chez eux. Euh, on a vu d'ailleurs des ventes exposées sur des sujets un peu inhabituels, par exemple les canapés, par exemple les robots culinaires. Ça veut dire tout simplement que les gens se sont bien entendus, avec les histoires des confinements, tourner vers eux, tourner vers la famille, vers la santé. Les gens ont fait leur propre pain. Euh, c'est vraiment des changements de consommation qui sont super importants, mais qui signifient bien aussi la volonté de reprendre en main certaines choses qui avaient été abandonnées et sur lesquelles on ne se posait plus de questions.
0: Oui, tout à fait. Et est-ce que la cosmétique, c'est un sujet qui vous a toujours intéressé Vous en êtes venu comment, en fait, à, à fabriquer des, des savons
1: comme un hobby je, je, je vais avouer quelque chose. Hein. La, ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis une utilisatrice lambda. Euh, J'avais quelques marques fétiches que j'adorais acheter pour avoir des paillettes qui brillent sur les yeux au moment des fêtes. Vous savez les trucs des filles. Quoi. Ça c'est vraiment oui, voilà. Et, euh, et des vernis et des petites choses comme ça, mais. Euh, Jusqu'à jusqu ma propre marque, je n'utilisais même pas de cosmétique bio parce que je ne m'y reconnaissais pas. Je n'étais ni une, une convaincue de la cosmétique, euh, ni une, une professionnelle de la, de la, de la question. C'est en fait les valeurs euh, que l'on peut mettre derrière la cosmétique solide ont complètement embarqué Donc j'aurais pu faire autre chose que de la cosmétique solide à partir du moment où ces valeurs, Pouvait être présente, pouvait être mise en avant et, et me donner libre choix dans, euh, dans la créativité, la découverte, etc. Et c'est ça en fait que j'ai aimé avec le monde de la, de la cosmétique c'est que non seulement euh, il y avait un côté nature, puisque les plantes sont mon inspiration, mais il y avait aussi toute une euh, science, une connaissance à monter, à comprendre à aller chercher parce que je n'étais pas de, ce, de, ce, de cet univers de, de, de formation à la base donc il a aussi fallu que j'aille chercher un petit peu à droite et à gauche de quoi conforter les formulations qu avait, que j'avais pu mettre, mettre en place
0: et justement vous parliez de valeurs si jamais vous deviez résumer les, les valeurs principales de Pachamamaï les non négociables en quelque sorte que vous établissez quand vous créez vos produits, ce serait lesquels
1: alors, les valeurs, euh, effectivement, je pense qu'il y en a des, 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 des très fortes, des non négociables, je pense que euh, c'est une posture toujours un petit peu limite, parce qu'on avance dans les connaissances, et on peut être amené aussi à remettre en cause des valeurs, tout simplement parce qu'on manquait de connaissances, ou parce que euh, l'évolution de la société fait qu'on a des, des, des nouvelles ressources, donc, on peut changer et évoluer. En revanche, il y a des éléments qui sont super forts pour moi. C'est euh, la question de la santé. Euh, j'ai eu la sensation que l'on perdait la notion du respect, de la, de, du respect du corps, du respect de la peau avec les cosmétiques. Quand j'ai commencé à faire euh, tout ces, euh, toute cette gamme, c'était aussi à une époque où il y avait des scandales sur la présence de plomb dans les rouges à lèvres, où euh, on se posait des questions sur le transfert de certaines molécules qui venait du plastique vers le cosmétique et qui se retrouvait après dans le corps du consommateur. Euh, pour moi, vraiment, la, la notion de l'inocuité, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Donc, je dirais, le premier point, c'est la santé. Le deuxième point, c'est l'impact sur l'environnement, qu'il soit en amont, qu'il soit en aval. Tout à l'heure, on parlait de, de cosmétiques solides. Maintenant, on parle couramment de zéro déchet. Mais en 2012 à part l'association Zéro Ice France, le terme zéro déchet était vraiment euh, complètement euh, secret, caché, je dirais. Il ne demandait qu'à sortir au grand jour, mais euh, pour ma part, quand j'ai fait des cosmétiques solides, ce n'était pas pour faire du zéro déchet. Ce n'est pas comme ça. C'était, je ne veux pas de plastique dans mes produits. Je ne veux pas de ce produit qui risque de transférer des choses dans les corps des enfants, des adultes, etc. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas non plus d'aller prélever et de ponctionner des ressources dans l'environnement qui vont finalement l'appauvrir ou avoir des conséquences négatives. Et non, ça ne m'intéresse pas de contribuer à générer des déchets. Cette question-là était présente de façon extrêmement forte dès le début. Ça ne s'appelait pas zéro déchet. C'était déjà de la rationalité, à euh, euh, notre besoin, à mon besoin parce que je, je ne souhaite pas inclure tout le monde dans, dedans mais c'était pour moi une nécessité euh, que, de, euh, que de pouvoir réfléchir avec confiance, con, confiance non c'est pas ça c'était pour moi une nécessité que de pouvoir réfléchir avec conscience de mon impact sur le monde ça c'était vraiment quelque chose de très important et l'autre point euh, euh, qui fait partie de nos, de, de nos valeurs très fortes, euh, c'est euh, la question de, euh, du commerce équitable. Comment, quelle relation je vais construire avec mes fournisseurs Est-ce que je vais me contenter d'acheter des, des ingrédients sans savoir d'où ils viennent, sans comprendre qui les a produits, dans quel contexte, sans savoir non plus de quelle manière euh, cette activité à un impact sur l'économie familiale, l'économie sociale, ça c'était des éléments qui étaient extrêmement forts. Et très rapidement, j'ai eu aussi le souhait de, de créer un social business. Et un des seuls modèles qui existait qui à l'époque, c'était justement la question de la, de la scope. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans, dans, dans cette structure juridique que je trouvais finalement correspondre à la notion de partage, à la notion de réflexion et d'engagement commun.
0: C'est un processus vraiment global en fait, c'est autant dans la fabrication de vos produits que dans l'origine des matières premières, que dans après la structure en fait de votre entreprise. Vraiment vous avez pensé le, le, le concept de A à Z pour correspondre à vos engagements que vous aviez
1: au départ en fait. Exactement, j'ai surtout eu la chance d'être entourée d'une équipe de personnes ultra engagées qui m'ont eu depuis le début. Euh, qui se sont petit à petit investis et qui ont participé à la co-création de ce monde, de ce monde qui est notre scope, mais aussi de, cette, euh, de cet univers collaboratif que l'on essaye de mettre en place, notamment avec euh, ce qu'on appelle nos partenaires, qui sont aussi bien nos fournisseurs que nos revendeurs. J'aime pas dire nos, nos revendeurs, je trouve que ça va plus loin comme on en parlait tout à l'heure, comme on le disait tout à l'heure, c'est cette question de, de pédagogie aussi. Euh, tout la nécessité d'avoir un lien avec les gens. Une petite parenthèse, je suis de formation psychologue, psychologue environnementaliste de façon plus, plus précise et j'ai toute ma vie travaillé dans cette notion d'équilibre entre l'homme et son environnement. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, j'ai choisi le nom de Pachamamaï. Premièrement parce que je suis péruvienne et que euh, finalement... Ce petit retour aux sources était assez important pour moi en termes de tradition, en termes d'héritage et, et aussi parce que la Pachamama, c'est une déesse andine et elle représente la terre Mère avec tout ce qu'elle peut impliquer d'apport de, de possibilité de donner vie, de soutenir les animaux, les plantes, les êtres humains. Personne n'est au-dessus de l'autre. Tout est un univers cohérent et, et c'est quelque chose qui est fondamental pour moi, parce que derrière cette notion de cycle de don, il y a la notion du retour, c'était ça que je voulais faire, c'était que je voulais pouvoir recevoir ce que me donnait la nature, mais que derrière elle puisse avoir cette réflexion, et que je puisse faire mon retour, mon propre retour à la nature, aussi bien au niveau de la santé, de l'environnement, avec le respect de la nature, le respect des hommes, le respect des, euh, le respect des animaux. Et c'est aussi pour ça qu'on a été la première marque certifiée cruelty free vegan par PITA. Et ça, c'était déjà il y, a, il y a très longtemps, en 2013. Hein. Euh, donc, euh, aujourd'hui, quand on regarde la liste des, des entreprises qui bénéficient de ce label, je ne sais pas combien on est, on est peut-être 500. Donc, je suis heureuse d'avoir, à un moment donné, pu montrer qu'une entreprise pouvait s'engager au-delà de simples considérations économiques euh, Peut-être qu'il faut que je raconte quand même quelque chose Parce que nous sommes quand même deux marques Qui prônent euh, la consommation végane, je dirais Tout au début de Pachamamaï euh, Je faisais un savon qui avait beaucoup de, de, de succès autour de moi C'était un savon au miel et à la cire d'abeille Et un jour, j'ai acheté du miel Et je l'ai reçu, c'est du miel bio mais il était complètement liquide, avait très peu de goût, avait aucun parfum. Et j'ai trouvé ça très bizarre. C'était pourtant dans, du miel issu d'une entreprise, euh, un fournisseur de, de produits cosmétiques. Mais ça m'a quand même titillée et j'ai commencé à me renseigner. Et c'est là que je me suis rendu compte que déjà, on, produisait plus, on ne vendait plus de miel que ne pouvaient en fournir les abeilles dans le monde. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on mange et, et je me suis rendu compte aussi de tout ce qui pouvait euh, impliquer, euh, tout ce que ça pouvait impliquer sur l'exploitation des abeilles. Et là, mais ça m'a serré la gorge, je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Si on tue les abeilles, si on en arrive à leur extermination, mais c'est très très grave. Et je me suis dit, mais si un jour Pachamamae devient une grande entreprise, combien de tonnes de miel je vais utiliser par an et là, ça m'a fait froid dans le dos, j'ai dit j'arrête, je ne je veux, veux plus faire ce genre de, de produit. Et euh, je venais tout juste de faire imprimer 5000 boîtes à savon, et on m'a dit mais tu n'as pas les moyens de jeter ces boîtes. Et je dis oui, mais les abeilles n'ont pas les moyens, ne peuvent pas se permettre qu'on leur prenne leur miel. Donc c'était on off, je n'ai pas attendu de terminer mes 5000 boîtes. J'ai décidé immédiatement que ce n'était pas possible. Pour moi, c'est aussi ça, une entreprise euh, engagée, c'est de se dire ma limite, elle est là. Ça, c'est non négociable. C'est vrai que ce n'est pas forcément une, euh, une démarche qui a été facile à, la à avoir, surtout
0: à l'époque où, comme vous dites, c'était assez peu courant les marques veganes, et que c'est encore un combat qui est même maintenant euh, pas très compris dans notre société, où on a sans cesse. Euh, besoin de se justifier en fait pour expliquer nos choix et pour expliquer pourquoi on ne souhaite pas utiliser de matière animale donc c'est clair que c'était hyper courageux de votre part à vos débuts de, de renoncer en fait à une partie de votre, votre gamme pour ça en fait
1: Oui parce qu'il ne faut pas le nier, le miel est extraordinaire, c'est un trésor ultime c'est vraiment, c'est peut-être pour moi une des plus grandes richesses de, de, de la nature merveilleux, ça permet aux, aux abeilles de se nourrir, de passer l'hiver de renforcer leur système immunitaire de se prémunir contre les parasites de, me, de mieux lutter contre les pesticides, etc enfin c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et du coup, ça a été aussi extrêmement inspirant de se dire stop à ça, parce que ça m'a aussi imposé de me dire d'accord, par quoi je remplace quel est l'alternative j'ai été plus loin dans la formulation et, et je dirais aussi du coup que Pachamama, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est pas juste je fais un produit solide on est une marque vegan, machin, etc. non, il y a vraiment eu un travail de formulation qui a été créé au début et je n'ai pas, pas de crainte de dire aussi qu'on a été extrêmement copiés et c'est une très bonne chose c'est vrai que pendant longtemps j'ai carrément vu des copycats de certaines de nos formulations sur internet et d'une certaine manière même si à une époque ça pouvait m'énerver parce que j'étais fragile parce que notre société était fragile maintenant on, on a plus d'assises donc euh, on est engagé dans un, dans un mouvement beaucoup plus large au niveau euh, du marché économique euh, je, me suis, je me disais mais finalement ça, ça permet quand même de contribuer à la diffusion de ce type de produit. mais ça c'est vraiment une grande fierté que l'on peut avoir, c'est que chez Pachamamaï on sait pourquoi on fait un cosmétique solide on sait pourquoi on met tel ingrédient et on ne va pas mettre tel autre ingrédient tester tout compris euh, sur l'effet de tel ingrédient plutôt que tel autre et c'est un choix euh, raisonné de sortir un produit qui contiendra tel ingrédient et pas tel ingrédient et ça aussi c'est un point qui est important on parlait de, de choses absolument euh, euh, de, de, de valeurs sur lesquelles on ne pouvait pas revenir il euh, y a quelque chose qui est très important aussi pour nous c'est que on n'a pas envie d'utiliser des ingrédients polémiques euh, un exemple, euh, nous avons une gamme homme. Forcément, une gamme orientée sur le rasage, on a envie d'avoir des blaireaux. Et les blaireaux, qu'est-ce que c'est un blaireau C'est un petit animal qui a une queue hyper fournie, qui est élevé euh, de façon euh, intensive en Chine dont on récupère les poils, ils sont arrachés de façon un peu violente, etc., je ne rentre pas dans le sujet, euh, pour faire un, un instrument. Et là, pour moi, ça ne me semblait juste pas possible, simplement parce qu'on avait des engagements avec Pita, donc on ne pouvait pas aller là-dedans. Donc la solution, c'est de trouver des poils euh, qui soient non animaux. En l'occurrence, il n'existe aujourd'hui pas de poils végétaux. Donc on est obligé de se tourner vers le plastique. Donc, vous voyez comment ne pas être figé. Comment, comment peut-on ne pas être figé sur une posture Je crois que ce qu'on essaye de faire, c'est le choix du moins pire. et ça, c'était n'était pas la super solution, mais c'est au final la solution avec laquelle je me sens la plus confortable, la plus en accord avec moi-même, même si je sais que je ne suis pas parfaite. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire ici, c'est qu'on essaye d'avancer pas à pas, de trouver des solutions de réfléchir ensemble, de dire « Ah oui, mais attention, si on fait ça, ça, ça implique ça. Ah oui, alors, ben comment on peut trouver quelque chose de plus acceptable ?» Et sans arrêt, on se remet en question. Ça, c'est vraiment un point, je pense, qui est, qui, qui est, qui est fondamental dans notre, dans notre démarche. Le jour où il y aura un ingrédient qu'on utilise qui est tout d'un coup soupçonné d'être problématique, on l'enlèvera. Ce n'est pas notre métier de faire cette évaluation-là. Néanmoins, nous écoutons ce qui se passe. Nous sommes, nous sommes euh, euh, sans arrêt dans une démarche de veille pour savoir ce qu'il vaut mieux faire, etc.
0: Ça résonne complètement avec les problématiques qu'on a chez Mini sur Terre, parce que c'était exactement les mêmes choix que Marie, la fondatrice, a dû faire au début. En fait, elle souhaitait vraiment s'éloigner des, des matières animales. Et à ce moment-là, pour avoir une résistance, quelque chose qui tienne longtemps, qui soit confortable, etc., euh, un des choix les plus simples c'était de s'orienter vers les matières synthétiques et c'est vrai que nous aussi on fait un énorme travail de veille parce qu'il y a des matières qui naissent tous les jours en fait et qui nous permettent maintenant d'utiliser des matières beaucoup plus végétales, recyclées euh, qui se sont beaucoup plus développées, qui ont été testées, etc. Mais c'est vrai qu'au départ quand on a des convictions et que euh, l'avancée de la science ne suit pas c'est un peu compliqué de, de faire des décisions et on a tendance parfois à Se dire, je vais opter pour le moins pire, même si c'est vrai qu'on n'aime pas se dire qu'on fait ce choix là en fait, mais, euh, mais parfois pour être aligné, c'est le mieux quoi.
1: Et, et ce, qui est, ce qui est dramatique aussi, c'est que euh, euh, nous sommes quand même soumis à ce que nous proposent euh, nos fournisseurs malgré tout. Je pense par exemple à l'huile de palme, évident que. Euh, immédiatement, ça a été un des premiers éléments, un des premiers ingrédients qui, euh, qui a été blacklisté, non pas pour des questions d'impact sur la santé, mais sur des questions environnementales. Euh, même aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le label RSPO, euh, qui permet de, de contrebalancer l'exploitation de l'huile de palme par euh, des plantations. C'est un aller euh, Donc le choix a été de se dire, nous n'utilisons pas d'huile de palme. En revanche, il y a certains ingrédients transformés, issus de matières premières naturelles, comme des acides gras, qu'on utilisait au début, et tout d'un coup, un jour, euh, alors qu'on avait des attestations 100% coco, par exemple, on s'est rendu compte que ce n'était plus le cas, qu'il y avait eu des changements, et qu'on se retrouvait avec des acides gras dérivés de l'huile de palme. Et là, eh bien, à ce moment-là, quand on découvre ce genre de choses, ou quand on effectivement c'est un travail de fou pour essayer de trouver l'alternative qu'on ne peut pas toujours trouver parce que là ça ne dépend plus de nous, ce n'est plus une matière première brute qu'on utilise donc c'est facile de dire bon bah, je vais utiliser telle chose à la place là il s'agit d'aller substituer des ingrédients beaucoup plus complexes qui ont aussi leur rôle dans euh, ce qu'on appelle la galénique la, la forme du produit sa tenue, sa texture sa sensorialité la façon dont on l'utilise. Ça, c'est un point qui est très important. Je ne peux pas m'amuser à faire des propositions de cosmétiques solides soi-disant écologiques, euh, soi-disant euh, sains pour la santé, si c'est une tannée utilisée sur la peau, si ce n'est pas bon, si, euh, euh, si, ça, si ça ne fait pas ce qu'on attend que ça fasse, euh, si ça ne mousse pas, etc. Donc, il y a aussi des choix à faire pour que, finalement, on puisse proposer au plus grand nombre des ingrédients, des produits qui vont euh, contribuer à apporter une petite goutte dans l'océan de la préservation de la biodiversité et parallèlement, eh bien, effectivement, il faut qu'on travaille à sans arrêt optimiser nos process, optimiser notre sourcing, etc.
0: Ouais, comme vous dites, c'est une vigilance constante en plus, parce que du coup, quelque chose peut échapper à notre attention comme ça. Et c'est vrai que quand on a des valeurs, il faut faire attention à, à ce qu'elles soient toujours respectées en permanence, alors que le marché et le fait qu'il y a de la demande sur certains produits fait que leur qualité parfois peut, peut baisser, en fait, si, si on ne se rend pas compte. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du processus de fabrication de vos produits
1: Oui, alors euh, depuis le début, nous avons un processus artisanal, à savoir que... Euh, nous manipulons les matières premières et nous les faisons euh, se transformer petit à petit. Je vais prendre simplement l'exemple du, du savon, mais ça serait la même chose pour n'importe quelle autre chose. Par exemple, on va avoir des, euh, des, des huiles et des beurres, euh, les beurres qui sont sous forme solide, donc il va falloir les faire fondre doucement pour pouvoir les mélanger aux huiles. Ensuite, cet ingrédient, on va dire, euh, cette phase huileuse va être mélangée à une phase basique qui va faire une réaction et produire du savon. Ce produit-là, on va le verser dans, dans, un, dans un moule, on va attendre qu'il durcisse, on va ensuite le découper et on va le laisser sécher. Donc là, vous voyez, on est extrêmement artisanal, on fait une pesée, une pesée manuelle, on fait un mélange qui n'est pas manuel, à savoir un fouet, mais avec euh, des genres de, de mixeurs. Et euh, ensuite, on a des découpeurs, qui sont des découpeurs quand même manuels. Et finalement, chacun de nos produits a cette phase-là, un côté manuel. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure où la demande augmentait, il a fallu aussi trouver des outils qui permettent de soulager euh, les personnes qui fabriquent les produits de rendre les choses moins difficiles, moins difficiles à porter, moins difficiles à tourner, etc. Donc, on s'est équipé petit à petit euh, d'outils du genre pétrin de, de boulanger. Euh, donc, on reste encore dans, dans du, du franchement artisanal.
0: Ok, c'est très intéressant. Si jamais vous deviez nous parler d'un challenge que vous avez rencontré en tant que chef d'entreprise depuis la création de Pachamamaï et qui vous a particulièrement euh, marqué, Lequel serait-il Je pense qu'il y a beaucoup de challenges quand on est entrepreneur, donc ce n'est pas forcément facile comme question.
1: Il y a énormément de, de challenges. Euh, je dirais que le premier, mais en fait pour moi, ce n'est pas vraiment un challenge. Enfin, le, le, le premier point, c'est le fait d'avoir à apprendre plein de métiers différents. Euh, en même temps, ce n'est pas trop un challenge parce que j'adore apprendre, je suis extrêmement curieuse et si je n'apprends pas quelque chose tous les jours, je, je meurs. <rire> D'une certaine manière, c'était facile, même si c'était extrêmement prenant, même si derrière, il y a un challenge de ne pas se tromper ou de faire le moins d'erreurs possibles. En revanche, ce qui était un véritable challenge et qui m'a coûté euh, aussi, euh, c'était de faire face à une croissance hallucinante. Euh, ça, ça a été vraiment absolument incroyable, la façon dont, euh, dont il a fallu faire face, trouver des solutions, faire des recrutements, trouver les bonnes personnes. Euh, Faire un petit peu le pompier, aller à droite, à gauche pour essayer de résoudre un souci, trouver une solution pour ça, euh, euh, ne pas compter ses heures. Euh, euh, je dis ça en termes aussi de fatigue que cela implique, en plus du, du stress. Donc oui, je dirais que le, le plus gros challenge, euh, ça a été de faire face à la croissance et euh, de faire en sorte que tout reste malgré tout homogène.
0: Oui, de garder toutes vos belles valeurs que vous avez citées précédemment tout en ayant une croissance rapide ça a dû être très compliqué à mettre en place ouais.
1: exactement parce que c'est des choix aussi qui sont très importants euh, quand on est en croissance les équipes augmentent donc comment maintenir cette cohérence euh, parce qu'il faut faire vivre les équipes aussi donc quels sont les choix que l'on va faire de développement euh, jusqu'à présent on a toujours été extrêmement précautionneux et on est encore aujourd'hui, à choisir nos, euh, nos partenaires revendeurs euh, et d'être sûr que euh, leurs engagements sont en cohérence avec les nôtres, à savoir euh, le zéro déchet, la cosmétique végane, la cosmétique naturelle, euh, la proximité avec le client, le côté éducatif, pédagogique dont on, dont on parlait et qui me semble tellement, euh, tellement nécessaire. Euh, même quand tout le monde sera utilisé un, un shampoing solide par exemple euh, je trouve que de rester en contact avec les gens c'est fondamental c'est pour ça que je faisais une petite parenthèse tout à l'heure en disant que j'étais psychologue environnementaliste c'est que finalement la qualité de la relation humaine euh, je n'y réfléchis pas, c'est juste là ça fait juste partie des valeurs dont on parlait tout à l'heure aussi.
0: Tout à fait. Mais c'est ce qui fait partie du choix aussi quand on décide de se tourner vers une marque ou une autre, quand on, quand on veut passer par exemple à une consommation un peu plus responsable de l'environnement. C'est l'histoire du produit, c'est de savoir euh, ce qu'il y a derrière, avec quoi c'est composé, mais aussi la manière dont la marque communique en fait et a l'air d'être proche de nous ou pas. Hein. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux femmes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat Je pense que c'est un vaste sujet.
1: Alors, je, je pense que... Euh... Le premier conseil que je donnerais, <rire> c'est d'être capable de s'aimer et de se faire confiance coûte que coûte. Quels que soient les, les retours d'en face, quel que soit ce que disent les études de marché, quand je me suis lancée, des amis proches m'ont dit c'est super, vas-y, ça n'existe pas, tu peux lancer, tu peux faire quelque chose comme ça. D'autres m'ont dit le marché de la cosmétique bio, c'est sursaturé, n'y va pas. Il y a tellement de boîtes cosmétiques bio chaque année et qui coule chaque année, n'y va pas. À chaque fois, c'était des conseils pour me protéger. Et finalement, je crois qu'il faut se faire confiance et écouter cette petite voix. Et je pense qu'une des grandes qualités, une des grandes caractéristiques pardon, du féminin, c'est l'intuition. C'est cette capacité à écouter à entendre les petites voix qui murmurent, qui murmurent du monde entier, qui disent « Ah ouais il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Et c'est finalement d'être à l'écoute. Et je crois que c'est ce qui permettra de pouvoir trouver de bonnes solutions, d'être en phase avec son épave, d'être en phase avec le monde. Donc, c'est vraiment se faire confiance. Et pour se faire confiance, il faut accepter de faire des erreurs, il faut accepter de prendre des risques, et euh, ne pas s'en vouloir. C'est pour ça que j'ai je, je, dit cette petite phrase, il faut s'aimer aussi.
0: C'est ça, et lutter aussi sûrement contre le syndrome de l'imposteur qu'on est, je pense, nombreuses à avoir en tant que femme, parce qu'on ose moins, en fait, que les hommes, peut-être parce qu'on nous l'a appris, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de femmes dans l'entrepreneuriat que d'hommes, et, et que c'est beaucoup plus difficile pour une femme, parfois, d'oser se lancer euh, pour des raisons peut-être... Euh, à la fois de manque de confiance en soi et puis de culture de la société en général quoi.
1: Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, euh, je pourrais citer des associations de femmes entrepreneurs, euh, des associations d'hommes entrepreneurs. Je crois, je ne connais pas. Il enfin, y a une raison aussi si on crée ce genre d'association. Donc, euh, on en encore à parler de parité. Vous imaginez On parle de parité. Enfin, c'est quoi cette histoire C'est encore la preuve que euh, euh, il y a de la place pour certains et pas pour d'autres. Donc, euh, l'idée, c'est justement peut-être de se sortir de cette idée de, de, de parité. Euh, je crois qu'on euh, a tout intérêt à travailler avec les bonnes personnes, celles qui nous inspirent, celles qui nous portent, à accepter que la compétence d'un tel soit par exemple, appartienne par exemple à une femme ou à un homme, peu importe. Mais, euh, je crois qu'il faut savoir bien s'entourer et euh, et être finalement, euh, encore une fois, à l'écoute de, euh, de la réalité du terrain.
0: Mmh, tout à fait. Utiliser son intuition, comme vous le disiez. Est-ce que vous avez un mantra qui vous motive au quotidien, quelque chose que vous vous dites quand vous rencontrez un challenge et qui vous aide à vous remotiver
1: C'est euh, marrant comme question. Euh, je me souviens, j'étais euh, au lycée, et j'ai lu une citation de Sénèque, mais qui m'a bouleversée c'est euh, « il n'est pas devant favorable pour celui qui ne sait où il va ». Et pour moi, ça m'avait complètement chaviré cette phrase-là, parce que j'avais la sensation de vivre exactement, exactement ça. Euh, ça ne veut pas dire que tout ce que je vais faire va réussir, ça veut simplement dire que si je n'ai pas un optimisme, ou si je ne crois pas dans ce que je veux faire, ou dans ce que je veux atteindre, j'y arriverai pas. Il rien, je ne pourrai rien trouver de favorable qui va me pousser pour y arriver. Et, euh, et aujourd'hui, même quand il y a des situations difficiles, des choix terribles à faire, euh, des, des abandons à faire, ou, euh, euh, ou des chemins nouveaux à prendre qui ne sont pas faciles, je me rappelle de ça. Et je refuse de voir les choses de façon négative. Je me dis... C'est pas simple, mais si je fais ça, il y a des chances pour que j'arrive là. Et mon cœur me pousse là. Cœur me pousse là, et le vent va me pousser là. Ouais. Je pense que en tant que femme en plus, on a tellement de choses à apporter dans, dans ce monde. Au moins la moitié de ce qui est apporté. Et 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 la notion du choix, même si elle est difficile à, à concevoir, on aimerait bien ne pas avoir à choisir, tout avoir. Moi, ça je suis comme ça. J'aime avoir tout. Et bon, euh, finalement, le choix euh, impose parfois une réflexion euh, différente, et c'est quelque chose d'assez fort. Je pense, par exemple, euh, à, ce, à ce rôle entre guillemets. Je ne sais pas si le mot rôle est adapté, mais à ce qui incombe à la femme, qui est de porter un enfant pendant neuf mois, d'accoucher, d'élever cet enfant, pas toute seule. Mais elle est toute seule à apporter à l'enfant quelque chose qui va qui va venir d'elle et c'est finalement la même chose dans une entreprise elle va être capable d'enfanter quelque chose de d'avoir cette créativité parce que la femme est créatrice elle est créative créatrice elle engendre de la nouveauté de la beauté elle engendre de la vie et c'est ça c'est à ça qu'il faut laisser la place c'est à la vie à l'espoir au fait que euh, il y a aujourd'hui mais il y a demain aussi et que ce demain, il n'est pas que pour soi il est aussi avec quelqu'un un petit, avec une entreprise avec des collègues, etc
0: c'est hyper inspirant et justement, on parlait de choix si jamais vous deviez choisir un produit chez Pachamamaï, si jamais vous étiez sur vous deviez partir sur une île déserte et qu'il n'y en avait plus qu'un seul lequel ce serait ça doit être très difficile parce que c'est vrai que vous avez une gamme très
1: large maintenant mais c'est super dur euh, parce qu'effectivement, on a une gamme large, mais pas futile, je dirais. Euh, mais, euh, allez, je vais en choisir un, mais dans le fond, c'est deux produits. Le premier produit que je prendrai, c'est le cristal. C'est notre premier dentifrice solide, euh, parce qu'il y a une belle histoire derrière. Et parce que bah, c'est utile un dentifrice quand même. Hein même euh, L'histoire du cristal, euh, bon, allez, je vais tout raconter. Hein. Déjà, la première histoire, c'est que je l'ai conçue au moment où je regardais une série qui s'appelle Breaking Bad. Et, euh, tout au début, j'avais voulu faire comme forme un, un genre de petit chapeau et j'avais eu envie d'appeler ce produit Heisenberg. C'est un peu compliqué comme nom de l'identifrice. Je me suis dit, bon, allez, ça va, c'est bon. En plus, c'est un peu connoté. Donc, j'ai fait un petit clin d'œil, je l'ai appelé le cristal. Voilà, une petite référence avec... C'est ce qui est développé hein, dans, dans, cette, dans cette série. Donc, ça correspond à une époque de, de ma vie. Euh, c'est aussi euh, une belle histoire parce que c'est presque une co-construction, une, une co-conception. Euh, tout au début, il y avait juste le dentifrice, juste le petit galet, rien d'autre. Et les premiers retours que j'ai eus, quand j'ai commencé à vendre ce dentifrice auprès de notre partenaire historique qui est d donc cette boutique de vrac engagée dans l'écologie et un nouveau mode de consommation, ça a été de me dire ils m'ont dit mais c'est pas très commode ça glisse, comment peut-on trouver une solution et c'est eux qui grâce à leur retour m'ont fait aller plus loin dans ce produit et trouver le concept de la boîte rechargeable on a été là aussi innovants, on a été les premiers à proposer euh, un dentifrice solide rechargeable. Donc il y avait un côté praticité, nous avons fait évoluer le produit, nous avons fait évoluer l'usage pour qu'il soit adoptable par le plus grand nombre. C'est qu'en fait tout au début, on avait un partenariat euh, avec une association au Népal qui euh, avait commencé à cultiver de la menthe pour éloigner les grands mammifères qui venaient saccager les, les rizières. Donc ils ont trouvé le moyen de faire des, des barrières naturelles pour empêcher les éléphants, les rhinos de venir, de venir se nourrir. Et comme ça, ça permettait de réserver une partie à la culture humaine et puis l'autre partie aux fréquentations euh, et aux, aux espaces de vie animaux. Et, euh, et de, de pouvoir acheter l'huile essentielle issue de cette, euh, de cette communauté, c'était quelque chose qui était super fort pour nous. Puis un jour, ils ont changé de culture, ils n'ont plus eu besoin de faire ça. Donc, on a dû abandonner cet ingrédient. Mais pendant longtemps, c'était aussi un peu un symbole de euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos engagements végans Et ensuite, c'est aussi un produit que j'aime beaucoup parce que c'est notre plus grande vente. Voilà, c'est vraiment le, le produit qu'on vend, euh, qu vend le Vous voyez, il y a plein de choses par rapport au rapport. Et donc, je fais quand même une petite parenthèse euh, euh, sur, sur mon deuxième produit, c'est le shampoing. Euh, ça, j'avoue que c'est quelque chose qui est super important. Euh, et on choisit celui qui nous correspond en fonction du type de cheveux, etc. Et pourtant, quand j'y réfléchis, tout au début, quand je faisais que des savons et des shampoings, le premier sourire du matin, ma première motivation du matin quand je me levais, c'était de me dire « Ah, c'est l'heure d'aller prendre une douche avec savon !» Avec les savons Je me souviens de ce contact avec le savon, ce parfum. Moi, qui avais oublié ce que c'était que le savon, qui utilisait des gels douches, avec des senteurs Monoi, Taïki, etc. Non, là, c'était autre chose. Et je sentais cette connexion avec la terre avec ces huiles essentielles de l'avant, par exemple, que j'adore, qui m'emmenait dans des champs de fleurs violettes. Je réfléchissais au beurre de carité qui se trouvait dedans, qui était issu de coopératives de femmes. Je me reconnectais au travail qui était fait, qui était fait par ces personnes qui vivent aussi loin de, de chez nous et qui, et qui travaillent ce beurre qui est un beurre sacré dans leur culture. Je me reconnectais, en fait, à tout ça. Et, euh, et voilà, donc c'est difficile finalement de choisir, de choisir un produit. Mais je sais aujourd'hui que dans chacun des produits que l'on va fabriquer, il y a une histoire. Et cette histoire, elle m'accompagne, elle me touche.
0: Quand vous parliez de l'utilisation des savons, c'est vrai que je pense que pour les cosmétiques, il y a vraiment un côté sensorialité qui fait qu'on hum, aime encore plus connaître l'histoire des produits parce que nos cinq sens, en fait, ils nous rappellent aux, aux composants, etc. Comme vous disiez, c'est hyper beau.
1: Euh, la sensorialité c'est quelque chose qui est super important parce que euh, c'est vrai qu'on a l'habitude de la sensorialité avec, euh, avec les produits cosmétiques classiques je parlais tout à l'heure des parfums mais bon, je pourrais parler de la mousse je pourrais parler d'un fondant, d'un toucher velouté, etc et c'est ce qu'on essaye d'obtenir à chaque fois dans, dans, nos, dans nos formulations c'est quelque chose qui est essentiel pour moi je suis extrêmement sensorielle chaque parfum a une histoire pour moi, me renvoie à des souvenirs, je suis capable de reconnaître le toucher d'un savon sur ma peau, de distinguer que ce savon vient de telle société, celui-ci de telle autre, enfin, c'est assez, assez marrant, je, pour moi la sensorialité c'est très important, et, euh, et aujourd'hui c'est vrai qu'on euh, a envie d'offrir ça, de donner ça, et malgré tout, quand on compare l'utilisation d'un savon avec d'un gel douche, voilà, faisons le geste. Faisons le geste d'un gel douche. Je prends mon flacon. excusez, <rire> suis dans le micro. Je, je jette une noisette de gel douche et pof, je le frotte sur le corps. Ça va super vite. Je ne me pose pas de questions. Et je fais ça de façon complètement machinale. Quand vous avez un savon dur dans la main, vous l'amenez sur la peau. Vous le maintenez. Vous avez une conscience de ce que fait votre main. Et vous vous rendez compte de là où passe le savon sur votre corps. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la cosmétique solide. C'est qu'on n'a jamais été autant au contact avec le corps qu'avec ce type de produit. Et ça nous incite à nous reconnecter aussi à notre corps. Et ça, j'adore. Vraiment, ce concept de, de se reconnecter avec nos corps, avec nos sens. Tout simplement parce que c'est tellement inhabituel d'utiliser un cosmétique solide qu'on est attentif, on redire redécouvre une habitude, on redécouvre des usages, on redécouvre ce que c'est qu'une douche ça c'est merveilleux de pouvoir faire les choses en conscience
0: c'est vrai, il y a un côté plein de conscience en fait retour euh, au présent
1: et presque méditatif
0: oui c'est ça, c'est hyper intéressant est-ce que vous pouvez un peu nous parler des futurs projets de Pachamamaï
1: oh là 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 là, on en a plein
0: <rire> c'est comme, euh,
1: comme choisir, c'est compliqué parce qu'il y, y a plein de choses quoi voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'on a plein de, plein de, plein de projets euh, qu'on attend de sortir au bon moment euh, et qui ne concernent pas uniquement euh, la, la cosmétique. Et c'est ça qui, c'est ça qui est chouette. L'idée, c'est, euh, en fait, les projets. Voilà, les projets, c'est d'aller encore au plus près des gens, d'aller au plus près dans leur, de leur maison et de contribuer à une vie qui soit douce et agréable, au bien-être dans la maison et pour les personnes. Et c'est pour ça qu'on euh, a commencé justement avec notre kit Première Lune, qui est un kit avec des serviettes hygiéniques en coton bio, lavable, euh, qui est destiné euh, à toutes les femmes, hein, mais euh, d'une certaine manière aussi en premier lieu aux toutes jeunes femmes qui commencent euh, leur, cycle, leur cycle féminin. Euh, dedans, il y a un flyer qui explique ce que c'est que le cycle féminin. Bien sûr, on peut voir des données, genre, euh, telle période, c'est le site menstruel, machin, etc. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Euh, J'ai voulu qu'il y ait une approche aussi qui soit euh, une, approche, une belle approche, avec une histoire, un côté pédagogique, et aussi quelque chose qui permette de mieux comprendre qui on est au fil du temps, au fil des jours de ce cycle menstruel avec des périodes d'énervement, de stress, des périodes où il est favorable de lancer des projets, d'autres où il vaut mieux rester tranquille dans son coin, d'autres où les interactions avec les autres sont un petit peu tendues, etc. Et finalement, là aussi, dans, dans, ce petit, dans ce petit document, on incite les femmes à se regarder et à voir comment elles se situent avec les autres. Et ça, pour moi, c'est encore une manière de pédagogie mais plus que de la pédagogie, c'est une manière de donner aux personnes, et là en l'occurrence aux femmes, l'occasion de réfléchir à ce qu'elles font, à qui elles sont, et comment elles se positionnent dans leur vie.
0: C'est hyper intéressant, ça rejoint tout à fait l'approche holistique que j'ai l'impression que vous avez aussi dans la conception de vos produits, de prendre en compte à la fois l'environnement, la sensibilité des ingrédients, l'utilisation qui, va, qui en, va en être faite. Enfin, c'est... C'est vraiment une démarche globale que vous avez. Quoi.
1: Le terme holistique est, je pense, extrêmement bien choisi. Euh, J'aime bien, bien raconter euh, la façon dont j'ai formulé notre glamour, ce qui est le shampoing solide pour euh, les cheveux secs. En fait, je me suis dit, de quoi a besoin d'un cheveu sec et, euh, et pour essayer de trouver la réponse, en fait, je me suis mis à la place d'une plante. Je me suis dit, je suis dans un environnement où il fait super chaud, il y a plein de soleil je manque d'eau, qui je suis et qui il y a autour de moi. Et là, <rire> euh, j'ai vu des baobabs, j'ai vu euh, la fleur d'Ylang-Ylang, j'ai vu dans leur, dans leur environnement, et je me suis dit, mais voilà, ce sont des plantes qui se sont adaptées à leur environnement. Et finalement, des cheveux, des cheveux secs, eux aussi vont avoir envie de fonctionner de la même manière. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces ingrédients de façon spécifique pour répondre aux besoins des cheveux secs.
0: C'est vraiment génial comme manière de voir la conception des produits, c'est très intéressant. Pour finir, où est-ce qu'on peut retrouver les produits Pachamamaï Je me doute que vous êtes dans beaucoup de boutiques, vous êtes aussi en
1: ligne, vous êtes sur les réseaux sociaux. Oui, alors euh, ben déjà vous pouvez nous trouver sur notre site internet, euh, www.pachamamaï.com. Euh, nous avons beaucoup de, de revendeurs, euh, je parlais tout à l'heure... Euh, euh, de, des boutiques engagées dans le, dans le zéro déchet, donc là vous pouvez, euh, vous pouvez nous trouver aussi extrêmement facilement, on est distribué en France on est distribué aussi beaucoup en Europe euh, un petit peu ailleurs aussi hum, si vous nous envoyez un mail on pourra vous dire où trouver les boutiques euh, les plus proches de, de chez vous
0: ok très bien, c'est vrai que maintenant vous êtes distribué dans, enfin, dans beaucoup d'endroits on vous trouve quand même assez facilement et de toute façon je mettrai tous les liens qu'il faut dans la description du podcast merci infiniment Ludvina pour cette interview c'était vraiment passionnant je suis ravie de vous avoir reçu dans le podcast aux élétiques
1: merci encore à minuit sur terre
0: au revoir Ludvina à
1: bientôt au revoir
0: si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à noter notre podcast à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux vous pouvez retrouver Minus sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minus-sur-terre.com. A bientôt pour une prochaine écoute